0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprises abonnés au podcast et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, Pourquoi animer cette émission, Yann Jaffrezou, qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Nicolas Duriveau, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance. Bonjour Nicolas. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Charles Samelian, qui est le CEO de Alain. Bonjour Jean-Charles. Bonjour à tous. Alors, vous êtes né en 1987 à Marseille, issu d'une famille de médecins. Vous êtes rentré très tôt dans le business. Vous avez commencé à coder quand vous aviez 12, 13 ans, c'est ça
1: Oui, j'ai eu la chance d'être la génération qui a grandi avec Internet et la magie de pouvoir être un peu meilleur que les adultes quand on était ados, comprendre un truc que les autres ne comprenaient pas. Et c'était un monde d'opportunités assez hallucinant. Et donc, j'ai eu cette chance-là d'apprendre à coder jeune, ouais. assez tôt, à pirater les ordinateurs des gens autour de moi et, et à construire des sites Internet. Ouais.
0: Et vos parents étaient fiers de vous Vous avez avaient honte
1: je pense qu'ils étaient plutôt fiers, ils ne comprenaient pas nécessairement, mmh. mais ils étaient très fiers. Ouais.
0: Alors ensuite, euh, l'Institut des, des Actuaires, le Collège des Ingénieurs, puis l'École euh, des Ponts Paris Tech. Un mot sur votre première boîte. Alors la première boîte que vous avez créée, c'est étonnant, dans, dans les sièges, sièges d'avion. Et vous avez créé le siège d'avion le plus léger au monde.
1: Ouais, avec deux copains de Marseille, on, a, on est reparti de la feuille blanche au début de notre dernière année d'école. Euh, pour essayer de repenser le siège d'avion, c'était... Euh, et là, pourquoi il était trop frustration... lourd au départ, déjà En fait, je pense que c'était ces industries qui sont euh, plutôt oligopolistiques, avec beaucoup de barrières à l'entrée, qui font que l'innovation, en fait, de rupture est rarement poussée, ce qu'en fait, une petite innovation incrémentale permet de maintenir sa place, parce qu'il n'y a pas de nouveaux entrants depuis très longtemps. Et, euh, et, et nous, on a pensé que repartir de la feuille blanche, changer euh, les matériaux, les méthodes d'assemblage, on a une... Déposer une quarantaine de brevets là-dessus permettrait de re totalement repenser l'expérience du siège d'avion et, et sa construction. Et on a réussi à le faire après quelques déboires, mais beaucoup, beaucoup d'aventures industrielles fantastiques. On et a une euh...
0: cinquantaine de brevets, c'est ça au total, il y a Exactement. Un Alors après, donc, vous allez revendre la boîte et puis vous allez créer Alan, c'est en, en 2016, l'entreprise le, qui vient de lever quand même au total en cumulé près de 500 millions d'euros. Qu'est-ce
1: que vous faites La mission d'Alan, c'est de transformer la manière dont on vit notre santé, parce qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de maladies chroniques, le coût de la santé augmente, c'est 12 à 13% du PIB, les médecins sont de plus en plus en burn-out, c'est quasiment 7 médecins sur 10, et les citoyens se retrouvent de plus en plus perdus dans un système qui s'est construit sur des couches et des couches de complexité. Et nous, on veut rendre la santé plus intuitive, plus accessible à tous, et beaucoup plus proactive et préventive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement On a reconstruit à zéro une assurance complémentaire santé, donc on a un vrai assureur, on distribue en direct, on a tout reconstruit, on couvre plus de 20 000 entreprises et plus de 370 000 personnes en France, Espagne et en Belgique, mais on est bien plus qu'un assureur santé, on a un vrai partenaire santé tout en main. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a plein d'outils qui vont aider à être le meilleur retour sur investissement de la fonction People dans la boîte parce qu'on aide à l'attractivité, on aide à la rétention, on aide à, diminuer à la performance, à diminuer l'absentéisme grâce à nos outils de santé mentale, grâce à nos outils de prévention, grâce au fait que vous pouvez tester votre vue et commander des lunettes dans l'app et les recevoir en deux jours. Euh, tout ça, en réalité, a augmenté grâce à, notre, euh, à nos différents outils de prévention qui aident à faire des programmes personnalisés sur le stress, le sommeil, la nutrition. Mmh. Bref, tout un univers de services très intégrés qui font qu'on crée une sorte de nouvelle catégorie qui est le partenaire des entreprises et des individus pour leur santé.
0: Et les entreprises, c'est large. Hein, ça va de, de la TPE jusqu'au CAC 40, Jean-Charles
1: Exactement, on a commencé au début par les petites entreprises, mais maintenant, après, après 6-7 ans, on a des entreprises de toute taille, euh, de toute industrie, qui vont euh, des SS2I, des boîtes de technologie, à des services, de, des boîtes de crèche, des boîtes industrielles, beaucoup dans l'hôtellerie, la restauration, euh, dans le retail, donc c'est vraiment très large. Et on essaye d'utiliser nos technologies au service de l'humain pour qu'une une offre qui est beaucoup plus digitale, beaucoup plus efficace, marche pour tout le monde.
0: L'objectif, c'est quoi C'est de racheter AXA
1: c'est une bonne question. Euh, non, l'objectif, je pense, pour nous. Il y a une très bonne boîte qui peut vous aider, à vous conseiller pour <rire> acheter avec ça. On regarde pas mal. Euh, nous, l'expérience, on regarde moins la compétition que ce qu'on veut fournir au monde en termes de services et d'offres. Et en effet, nos rêves, c'est de servir des millions, des dizaines de millions, peut-être oui. des centaines de millions de personnes. C'est national ou c'est -ce international aujourd'hui C'est plus innovants. Euh, on couvre aujourd'hui trois pays, la France, l'Espagne et la Belgique.
0: Vous avez levé, donc je disais tout à l'heure, 500 millions cumulé Un souvenir de votre première levée, c'était combien Quand Est-ce que c'était compliqué
1: La première levée, c'était un peu plus de 2,5 millions en février 2016, le jour de la création de la boîte, quasiment. Euh, vous
0: aviez remis de l'argent, vous Parce que vous avez gagné un petit
1: on peu. De... J'avais un peu réinvesti. Euh, à mon cofondateur aussi, ce que lui quittait euh, la tech américaine et repartit. Celui qui San supporte PSG Exactement. Euh, et euh, on ne peut pas être parfait. Et, euh... Je rappelle
0: que vous êtes né à Marseille et que vous supportez par définition l'OM. Euh,
1: mais on se combine bien, du coup. Et, euh, et après, on a eu de la chance d'avoir euh, des investisseurs qui croyaient en notre vision et l'équipe. Donc, je ne dirais pas que ça a été facile, mais ça a été vraiment sur qui on était. Le travail qu'on avait fait en amont, la première équipe qu'on commençait à attirer, qui n'avait pas encore signé. Et je pense que ça a été plus facile que pour d'autres boîtes. Nicolas Oui, vous êtes disruptif, vous avez choisi d'être transparent, euh, notamment sur les grilles de salaire. Je crois que vous avez publié euh, dans la presse euh, la, la grille de salaire de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté Beaucoup de candidatures Ou au contraire, les gens ont dit Bon. Je, je pense qu'il faut revenir à pourquoi on fait ça. Nous, on pense que. Un corps sain appelle un esprit sain et vice-versa. Et du coup, pour construire une entreprise ambitieuse qui révolutionne un marché, il faut une culture d'entreprise qui est ambitieuse et qui, qui est repensée. Et une des valeurs cardinales, on en a plein, mais c'est en effet la transparence radicale euh, qui fait que toute l'information est accessible en interne et vraiment toute, dont les salaires et le capital ça va combien, de tous les salaires. Combien les salaires Ça doit aller euh, des stagiaires autour de 30-35 000 euros par an au maximum de 200 000 euros par an. D'accord. Euh, et euh, qui n'est qui est en plus pas les, les cofondateurs, c'est plutôt des gens qu'on a attirés. Et, euh, mais tout est transparent, et on pense que cette transparence, elle force quelque chose qui est très sain, qui est de savoir expliquer pourquoi. Pourquoi, en fait, on a une grille de salaire Pourquoi tel impact dans la boîte, ça vaut tel salaire et tel niveau de, de capital Parce que 100% des salariés d'Alan ont du capital de la boîte aussi. Et, et ça, bah, l'expliquer, ça nous aide. Et est-ce que ça nous aide à attirer des talents Clairement, notre culture forte fait qu'on a un, un flux de talents et on est assez reconnu dans, dans la scène, en tout cas tech française, pour être une boîte qui énoffe pas mal sur la culture, qui nous permet d'attirer de, des gens assez exceptionnels, mais aussi de filtrer les gens qui ne veulent pas être dans une culture qui mmh. mélange euh, de l'excellence, mais aussi beaucoup d'indépendance et d'autonomie, cette, cette culture de la transparence radicale, cette culture du feedback, etc. Nicolas vous êtes aussi disruptif, je crois, sur le management. On peut parler de management à la Netflix, non Expliquez-nous ce que c'est, Je pense que c'est manager sans manager. C'est vraiment euh, le management à la C'est ce qui veut dire qu'il y a peut-être un peu des choses qui ont été inspirées de Netflix, comme le Keeper Test, qui est une bonne question à se poser, ou euh, quelque chose qui est le leadership plutôt par le contexte que le contrôle. C'est-à-dire que la hiérarchie traditionnelle va être une sorte de pyramide de contrôle et de validation. Et nous, on essaye d'avoir l'effet inverse qui est, d'être une pyramide de contexte, donc ouais. partager énormément de contexte pour que les décisions soient prises par les personnes qui soient le plus proches du business, mais qui prennent les bonnes décisions parce qu'on leur a partagé les bons outils, la bonne information et le bon contexte. Euh, ce qui passe aussi par une culture de l'écrit mmh. euh, assez forte qui aide à faire du leadership par le contexte, à donner beaucoup de flexibilité aux gens parce que du coup ils peuvent travailler d'où do ils veulent grâce à cette culture de l'écrit. On a des salariés dans plus de 80 villes et, et, et une dizaine de pays. Et, euh, et c'est radicalement transparent parce qu'on a accès à toutes les décisions qu'on a prises.
0: Nicolas et du coup, sur
1: le développement international, est-ce qu'on peut appliquer ces méthodes dans tous les pays Ou il y a des pays qui sont réticents encore à ce type de management Aujourd'hui, à notre échelle, sur un pool de pays qui est principalement européen, ça n'a pas du tout été un problème euh, je pense que notre culture est atypique, donc elle est atypique en France, elle est atypique en Espagne, elle est atypique en Belgique, mais on trouve des personnes qui sont passionnées, passionnantes pour, pour la co-construire avec nous, et, et donc ça ne nous a jamais vraiment euh, limités. Mais en effet, par exemple, on pas, euh, notre équipe commerciale n'a pas de bonus, euh, ils ont un salaire fixe qui est assez important et du capital. Et après, selon leur performance, ils peuvent monter dans les niveaux dans la grille. C'est très atypique, mais en fait, ça fait qu'on qu recrute des commerciaux qui ne sont pas des mercenaires, mais qui sont plutôt là pour la mission, qui sont là pour le long terme, qui construisent avec nous. Et en fait, c'est très puissant. Yann, une question pour votre confrère. Vous avez lancé l'an dernier AlanMine. C'est une, une appli de bien-être mental. Est-ce que vous avez d'autres projets de développement qui seraient parallèles à, à l'activité de partenaires santé d'Alan en effet, en ce moment, on investit énormément sur la santé mentale et le bien-être mental. C'est un, un énorme sujet de société euh, qui est en forte. Euh, enfin, après deux ans de Covid, les crises qu'on est en train de connaître, en plus, les bon, les 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 chiffres sont assez alarmants. Donc, il faut vraiment où il faut vraiment accompagner les entreprises et les individus pour gérer leur bien-être mental à la fois en leur donnant des outils, des cours, des masterclass, de la thérapie cognitivo-comportementale. Et on a tout regroupé en une seule application et offre qui, qui fonctionne très bien. Après, en effet, on ne va pas s'arrêter là. On a déjà, comme je vous l'ai dit, commencé des choses autour de la nutrition, autour du sommeil, autour de la gestion du stress au sein d'Alan Mind. On, on réfléchit à plein d'autres choses pour accompagner les entreprises sur toutes les problématiques qui peuvent avoir un impact, en fait, sur leur performance ou sur leur absentéisme. Et on n'annonce pas exactement quelle est encore la prochaine fonctionnalité, mais il y a des choses assez excitantes. Un des éléments qu'on a lancé aussi il y a quelques mois et qui grandit très bien, c'est notre offre sur l'optique, du coup, oui. et qui aide à tester sa vue dans l'application, faire un test d'acuité et pouvoir euh, tester ses, bah, les lunettes que je porte ont été commandées dans l'app. Et euh, ça, c'est assez puissant parce que ça permet d'avoir des lunettes de très bonne qualité, sans aucun reste à charge, avec de l'intelligence artificielle qui nous aide, par exemple, selon la forme de mon visage, fournir les, les lunettes qui m'iront le mieux, etc. Parfaite, quoi. Ouais. Dernière question, peut-être, Yann Oui, euh, sur la santé connectée et la téléconsultation avec des, les points de santé, est-ce que vous pensez que ça, ce sont des solutions qui, euh, qui peuvent venir combler le, le déficit, de, les saturations des, des hôpitaux, la crainte des, des, des patients de, de se faire hospitaliser en ce moment Clairement, c'est un énorme enjeu. Il y a quasiment un Français sur deux qui est en désert médical aujourd'hui, avec sur certaines spécialités des temps d'attente qui sont extrêmement longs. Et du coup, nous, ce qu'on a créé avec notre clinique virtuelle, vous pouvez chatter avec des médecins de plus de 10 spécialités différentes qui répondent en deux heures euh, par chat ou, ou en visio. Ça permet de faire tomber ces déserts médicaux. Ça crée des nouveaux usages qui sont assez étonnants. On a des histoires assez touchantes de personnes qui ont juste chatté avec nous avant de partir en voyage pendant trois semaines euh, euh, complètement reculé seul en Islande et en posant une question on a détecté par chat que c'était une grossesse extra-utérine et qu'il fallait aller voir un, un médecin on lui a sauvé la vie on a des choses sur la cataracte d'un bébé qu'on a détecté donc je pense vraiment que c'est l'avenir parce que ça va permettre de désengorger les urgences de faire un meilleur triage en amont mmh. tout ne pourra pas être trié comme ça mais ça donne des outils aussi aux médecins pour être plus efficaces, faire moins d'admin, automatiser plein de choses. Donc, on pense vraiment que c'est la tendance et le futur. On, est, on essaye de la co-construire avec le corps médical.
0: Jean-Charles, vous avez investi à titre personnel dans une quarantaine de start-up. Comment on fait pour investir dans une boîte sans se planter Déjà, on se plante.
1: Euh, mais je pense que à la fin, les boîtes qui ont le mieux marché pour moi, c'est celles où les fondateurs avaient quelque chose vraiment de magique dans leur énergie et ce sentiment qu'on avait en ressortant de l'expression du meeting ou de la discussion. Il
0: peu importe le métier, c'est les hommes, les hommes, les hommes.
1: Exactement, et surtout sur le très tôt. Ouais. En plus, et moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un investisseur, je n'ai pas le temps de faire des ouais. analyses de marché. Donc, c'est est-ce que j'ai la conviction que ces personnes vont pouvoir un peu changer la trajectoire de l'univers ouais. et changer la trajectoire de leur marché Si on sort avec ça, souvent, ça se passe très bien.
0: Alors, trouver des gens qui vont changer la trajectoire de l'univers, messieurs. Bon, alors, très bien. On, alors, fait, on dit,
1: le fait tous tous les jours. Hein. dites vous
0: côté 20, vous avez un, un très bon copain que, que je connais bien aussi, qui est un type formidable, genre moi, qui un hein, du côté de Bordeaux. Là.
1: Exactement, Jean, et j'ai l'impression d'être un bon copain et quelqu'un qui est à la fois un entrepreneur extraordinaire en plus Ah là, oui, là, un
0: pense. super entrepreneur, puis plus dans le groupe, ou, plus en quelques petits vins de garage, hein, mmh. un petit vin de simple qui s'appelle Pétrus, par exemple. Mmh. Et alors, pour terminer, il paraît que vous lisez simultanément plein de livres.
1: Je lis beaucoup d'articles et de livres mmh. en parallèle, en effet. Parce que c'est, J'adore lire, je trouve que c'est pour moi Chacun a ses méthodes de... De... pour être créatif Et moi c'est souvent en lisant quelque... Mon cerveau fait une sorte de ping-pong Et donc c'est souvent en... en lisant que j'ai mes idées les plus créatives
0: Merci beaucoup Jean-Charles Merci également vous Yann et Nicolas Fin de ce numéro de CEO Radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn Nous avons rendez-vous mardi prochain, ça sera 14h précise Pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de CEO Radio Une production B2B Radio.tv En partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission